0: 아, 올해의 토요일 새벽의 마지막 시간입니다 아, 지난 한해 부지런히 달려오셨던 여러분들에게 아, 새벽의주회 전에 나와서 함께 예배하고 기도하는 일의 기쁨과 열매가 매년에는더 아, 많이 체험되어지시는 인생과 새해가 되시기를 축원합니다 음. 아, 여러 주 동안 살펴왔던 고린연수가 꽤 길죠 오늘의 우리들의 관심은 11장인데요 두 가지를 다루려고 합니다 첫 번째는 17절부터 나오는 성찬에 대한 가르침이고요 또그 앞에 잠깐 1절부터 16절까지는 <웃음> 특이한 얘기죠 예배 중에 일어난 일 중에 하나인데 예배 중에 여인들이 수건을 써야 되느냐 말아야 하느냐에 대한 문제를 다룹니다 짧게 정리하면 이런 거죠 그 당시 여인들은 일종의 미덕이라 할까요? 또는 순종의 표시라 할까요? 예배 때 자신들의 머리, 특별히 얼굴을 가리고 우 수건으로 이렇게 뒤집어 쓴 후에 예배를 드리곤 했습니다. 그 지역의 관습이나 유전이 되겠죠. 그런데 어느 날부터인가 고린도교의 여인들 가운데 수건을 벗고 예배하고 기도하고 또 예언하는 사람들이 생기게 된 거예요. 그러다가 그걸 싫어하는 사람들과 마찰이 생겼습니다. 그래서 예배의 질서에 대한 문제가 드러난 거죠. 예배 때 여인들이 수건을 써야 하나요? 아니면 쓰지 말아야 되나요? 여러분 어떻게 생각하세요? 네, 안 써도 되죠. 결론부터 말씀드리면, 사도 바울은요, 그분은 그 당시 시대의 아들이었잖아요. 여인들이 교회 안에서 수건을 쓰고 예배하라, 이렇게 얘기합니다. 아, 물론 이게 지금까지 쭉 내려오는 또는 그 옛날부터, 그 이전부터, 뭐 그렇게 쭉 내려오던 얘기는 아니죠. 그 당시 그곳에 있었던 이들의 습관이죠. 그것을 설명하는 가운데 성부 하나님과 성자 예수님의 관계를 예로 들어서 남자와 여자에 대한 질서를 가르쳐주고 있습니다. 성부 하나님과 성자 예수님이 동등하신 것처럼 남자와 여자는 위치에 있어서는 동등하지만 질서에 대해서는 서로의 역할 차이를 인정하고 리더십에 관한 남성의 권위를 인정하는 것이 옳다라는 것입니다. 그러분 이게 굉장히 요즘 같은 상황에 제가 대개 대, 얘기하기가 굉장히 미묘한데요. 높낮이에 대한 이야기 우월 또는 열등에 대한 이야기가 아니라 어, 그당시의 질서에 대한 이야기라는 것을 기억해 주십시오 이거 잘못 읽으면요 여인들은 굉장히 기분 나빠지고요 남자들은 뭐 별거 아닌데도 굉장히 으쓱해지는 그런 결과를 맞이할 수 있거든요 왜냐하면 중간에 이런 귀절이 나와요 여자의 머리는 남자요 남자의 머리는 그리스도요또그리스도의 머리는 하나님이시라 그래서 이게 높낮이에 대한 것으로 설명되면 하나님이 있고 그리스도가 있고 남자가 있고 여자가 있고 이렇게 이해할 수가 있게 된다는 거죠. 하지만 그렇지 않습니다. 우리가 오늘 본문 바울의 삼위일체에 대한 가르침을 찬찬히 묵상해 보면 남자와 여자의 높낮이 이야기를 하려는 것이 아니라 역할의 차이를 이야기하려 한다는 것을 알게 됩니다. 그삼위 하나님이 서로 복종하고 서로 존중하되 하지만 아버지의 뜻이라는 질서를 따르셨던 것처럼 남성과 여성은 동등하게 창조되었고 각각의 역할과 기대대로 복종하고 존중하지만 질서의 측면에서는 남성의 리더십이 인정되어야 된다 이런 이야기를 하고 있는 겁니다. 그러면 어디서 수건의 문제가 나왔는가? 3절 하반절을 보면 각 남자의 머리는 그리스도요 여자는 남자의 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라 라는 말이죠. 7절을 보세요. 남자는 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 무슨 얘기를 드리려는 건가 하면 그 당시 교회 성도들이 이렇게 생각했다는 거예요. 남성과 여성이 함께 모여 예배드리는데 남자의 머리는 그리스도니까 가만히 있어도 그리스도가 드러나죠. 그러니까 그분이 드러나니까 수건을 쓰지 않아도 된다는 거예요. 그런데 여자의 머리는 누구로 이해했다고요? 남자라고 이해를 했다는 거예요. 그러니까 예배를 드리는데 수건을 쓰지 않으면 남자가 드러나게 된다는 거예요. 그러므로 마땅히 수건을 쓰라는 거예요. 왜요? 사람이 아니라 하나님의 영광만이 드러나도록 말입니다. 바로 그런 의미로 사도바울은 초대교회 여인들에게 수건을 쓰고 예배하라 라고 가르셨습니다 하지만 이게 오늘날까지 시대를 초월해서 적용되는 진리는 아니니까 저와 여러분들이 더 주목할 필요는 없다 생각하겠습니다 그리고 나서 오늘 저와 여러분이 잠깐 묵상하려고 하는 것은 성찬에 대한 사도바울의 가르침입니다 여러분 오늘의 본문이 굉장히 중요한데요 그 이유는 이 말씀이 복음서에 나오는 예수님의 성찬에 대한 가르침 외에 유일하게 나오는 성경상의 본문이기 때문에 그렇습니다 과연 그리스도인들은 모일 때마다 행했던 성찬에 대해서 무엇을 알아야 되고 어떤 태도로 그 성찬을 받아야 하는 것이 옳습니까? 오늘 사도바울의 이야기를 잘 들어보십시오 사실 여러분 우리는 성찬식이라 부르잖아요 그 주위에 성찬에 참여한다라고 얘기하죠 그런데 원래 초대교회 시절에는 매주일마다 이 성찬이 지금 우리 것보다 훨씬 더 풍부했어요 길었어요 그때는 러 e 피스트라고 했어요 사랑의 식탁이라 그래가지고 먼저 그걸 하고 그 다음에 성찬식을 했거든요 그러다 역사의 흐름 속에서 앞부분에 있는 애찬이 사라지고 성찬만 하게 된 거죠 하여튼 오늘 여기서 언급하고 있는 성찬은 이 애찬과 성찬 모두를 일컫는 겁니다 자 도대체 고린도교에 무슨 일이 일어난 것일까요? 당시 고린도 교회 안에 두 가지 문제가 생겼습니다. 첫 번째는 애찬을 나누는데 그러니까 와서 같이 밥을 먹는 거예요. 애찬을 나누는데 좋아하는 사람들끼리 또는 좀부한 사람들끼리 자기들끼리 편을 지어서 모여 앉아서 애찬을 나누곤 하는 문제였어요. 그리고 또 하나의 문제는 그러니까 첫 번째는 끼리끼리 앉는다는 얘기고요. 두 번째는 어 사람들이 음식을 가지고 오면 좀 기다렸다가 다 오면 같이 먹어야 되는데 몇몇 사람들이 그냥 배가 고프니까 욕심을 내서 먼저 다 먹어버리는 거예요 먹는 게 임자지 뭐 이러고요 그러다 좀 늦게 오면 어떻게 되죠? 먹을 게 어때요? 예좀 부족해지죠 그러니까 불평과 원망이 시작된 겁니다 그럼 이해가 되죠? 여러분 우리 예배 마치고 뒤에 좀 끝까지 에뭐 정리도 좀 하고 뭐 그리고 저쪽에 넘어갔는데 부엌에 갔더니 밥이 없대요 그럼 여러분 얼마나 서운한지 모릅니다 안 해보셨죠? 밥이 없대요 막 시험이 드는 거죠 바울이 꾸짖는 거예요 17절 내가 명하는 이 일에 너희를 칭찬하지 아니하나니 이는 너희의 모임이 유익이 못되고 도리어 해로웁니다 여러분 벌써 분위기가 심상치 않죠. 18절과 19절 문제가 드러납니다. 먼저 너희가 교회 모일 때 너희 중에 분쟁이 있다 함을 듣고 어느 정도 믿건이와 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정함을 받는 자들이 나타나게 되리라. 무슨 뜻입니까? 분파와 파쟁이 있었다는 거예요. 마음 많은 사람들끼리 맨날 먹는 거예요. 친한 사람들끼리 밥 먹는 거예요. 그러면서 파당이 생긴 거예요. 여러분 물론 저도 여러분도 경험해 봤지만 편한 사람들끼리 밥을 먹으면 얼굴이 있는 사람들끼리 밥을 먹으면 게 훨씬 편하죠. 근데 사도바로 맨날 그러지 말라는 거예요. 안 된다는 거예요. 여러분, 제가 이제 어제 이 말씀을 준비하면서 우리 교회를 떠올려 봤어요. 여러분, 주일에 식사하실 때매 주일, 맨날 자기 아는 사람들끼리만 모여 앉아 식사를 하는 것은 결코 성숙한 행동이 아니라는 사실을 함께 기억하겠습니다. 물론 그럴 수 있죠. 근데... 다른 사람들을 이렇게 외면하면서까지 자기들끼리 똘똘 뭉쳐있는 것은 결코 옳지 않다는 거예요 교회 안에서도 그렇고요 그분들이 또 밖에 나가도 맨날 자기들끼리만 모여 있고 자기들끼리 맛있는 거사 먹으러 다니고 그러는 분들이 계세요 문제는 누가 끼지를 못한다는 거예요 그렇죠? 이런 그런 모임들이 있어요 어, 그 밖에 가서 자기들끼리 친하다는 걸뭐라 그러는 게 아니라 다른 이들에게 룸을 내어주지 못해요 그런 분들은 기억하십시오 성숙한 것이 아닙니다 라고 우리 자기들을 광고하며 사는 거라는 거죠 아니죠 여러분 주일에 잘 모르는 분이나 또는 친하지 않은 분들이 이렇게 지나가시면 인사도 하고 이렇게 좀 자리를 찾는 듯한 눈치가 보이면 보나마나 좀 얼른 자리를 마련해 드리고 인사하고 소개하고 또세가족이 함께 식사하고 그런 것들이 맞죠 저도 여러 교회 가봤어요 어쩔 때는 세가족에대해서 가봤어요 여러분 솔직히 우리들 가운데 세 가족이 아니셨던 분이 어디 있습니까? 그런데 첫 주, 둘째 주 갔는데 그분들이 제일 힘든 게 뭔지 아세요? 여러분, 우리 교회 식구들은 오래됐으니까 그러려나 하는데 새로운 분들이 제일 힘든 게 뭐냐? 물론 세 가족 속에서 탈출한 이유죠? 그건 밥 먹는 거예요. 여러분, 예배 드리고 어색하니까 그냥 도망가시다가 큰맘 먹고 식사를 가시죠. 그래서 따라갔는데 시스템도잘 모르지 어디 가서 먹어야 될지 잘 모르지 아는 분도 별로 없지 얼마나 어정쩡한지 몰라요 그러면 먼저 좀 다가가셔서 이리 오세요 여러분 이게 참 아름다운 이야기라는 거 소개도 하고 같이 식사하고 여러분 이건 굉장히 중요한 사역이다라는 점을 유념해 주십시오 제가 장담합니다 세가족으로 오셨어요 그리고 편하게 한주두주 주 식사하시잖아요 그러면 거의 우리 교회 가족으로 정착할 수가 있습니다 근데 분위기가 쌩하고 식사할 자리도 못 찾고 맨날 자기들끼리 쳐다보면 식사하고 이렇게 누가 지나가도 아는 척도 않고 그러면 정착하지 못할 확률이 큽니다. 유니온교회 말고 전에 섬겼던 교회 공동체가 굉장히 오래된 교회라고 말씀드렸잖아요. 그런데 한 가족이 두고두고 얘기했어요. 목사님 저희는요. 와서 1년 동안 우리 식구들끼리 만밥 먹었어요. 여러분 그 교회 분위기를 알만 하시죠 물론 너무 오래된 분들끼리 계시다 보니까 당신들끼리는 편하지만 새로운 분들이 오셔서 룸을 차지할 수가 없었다는 거예요 나중에는 이제 분위기가 바뀌었지만 여러분 그분들이 그의 상처가 되었다는 거예요 지금 초대교회 특별히 고린도교 성도들이 그랬습니다 그래서 사도바를 지금 혼내고 있는 겁니다 두 번째 문제는 21절과 22절인데 한번 같이 보실까요? 21절입니다 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹으므로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라 너희가 먹고 마실 집이 없느냐? 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐? 내가 너희에게 무슨 말을 하랴? 너희를 칭찬하랴? 이것으로 칭찬하지 않노라 먼저 온 사람들이 먼저 음식을 다 먹어버린 거예요 다 마셔버린 거예요 자기들은 배부르게 됐는데 자연이 좀 늦게 온 이들은 배가 고파요 사도발에또 꾸짖는 겁니다 너희가 먹고 마실 집이 없느냐 너희가 하나님의 교회를 업신적이고 가난한 이들을 부끄럽게 하느냐 여러분 그렇습니다 교회 안에는요 어떤 이가 성숙한 분이냐 틀림없습니다 자꾸 남을 주는 이들이 성숙한 분들입니다 이 없으시죠? 남들을 <웃음> 감사합니다. 남들을 잘 배려하고 주는 분들이 성숙한 분들이 에요 반대로 남들이 먹었건 안 먹었건 상관없이 자기 먼저 먹고 자기 집에 가지고 갈 것부터 싸는 사람은 성숙한 분이에요. 성숙하지 못한 분이에요. 성숙하지 못한 분이에요. 저하고 저희 집사람이 상처가 있어요. 저희 막내가 태어났는데 걔가 삼대 독재잖아요. 그래서 교회에서 돌잔치를 해줬어요. 음식을 귀하게 만들어서 너무너무 고급 음식들이 준비됐어요. 왜냐하면 그걸 잘하는 분이 계셨어요. 근데 돌잔치 시작도 하기 전에 자기 거 싸는 사람들이 있었어요 돌잔치 시작도 안 했어요 먹고 남는 거 같이 나눠서 싸가는 건 괜찮아요 그렇죠? 근데 처음부터 싸놓는 사람들이 그건 안 괜찮아요 그래서 우리 부엌에 좀 써놓을까 봐요 (웃음) 왜이 다툼이 종종 일어나죠? 이 문제예요 자기들끼리 파당을 짓는 거 둘째, 내 배만 먼저 써 채우려는 이기적인 모습 이건 추한 일입니다 여러분 잘 아십시오. 추한 일입니다. 사도 바울이 오죽하면 그랬을까요? 맨날 거기서 툭닥툭닥 되는 거예요. 33절. 그런 적내 형제들아 먹으러 모일 때에 서로 기다리라. 어떻게 하라고요? 기다리라는 거예요. 먹을 일 있으면 좀 기다리라는 거예요. 그런 그래, 어 여러분 저는 어디 갔는데 누가 안 기다리고 자기들끼리 신나게 먹고 있으면 여러분 서럽습니다. 그럼 저도 그래요. 근데 제가 삐지면 안 되잖아요. 명색이 목사니까. 시간 잘 맞춰 가야 되잖아요. 그런데 아무리 그래도 나 빼놓고 먼저 먹을게 뭐 이런 얘기도 하지 않고 자기들끼리 먹고 있으면 오래가요 그래서 바울이 극약 처방을 내리고 있습니다 아직 먹지 마두 번째 배가 고프면 집에서 먹고 와 이렇게 얘기합니다 오늘 본문이 그 얘기입니다 34절 만일 누구든지 시장하거든 집에서 먹을지니 무슨 얘기예요? 집에서 먹고 오라는 거예요 이는 너희의 모임이 판단 맞는 모임이 되지 않게 하려 합니다 여러분 혹시 여기에 뭐 덧붙이고 싶은 분 있으십니까? 아, 암만 그래도 배고픈데 어떻게 해요? 그때 바울이 딱 잘라 말합니다. 배고파? 야, 집에서 먹고 와. 혹시 너 그렇게 배고프고 먹는 게 중요하다면 집에서 먹을지니. 왜? 그걸로 파당 짓고 서운하고 다툼이 일어나고 다른 사람 상처 주고 그러려면 차라리 먹고 와라. 교회는 남들 배려하고 가난한 사람들좀 기다려주고 배고픈 사람들 그들부터 챙겨주는 것이 옳다 이게 러브피스트 사랑의 식탁에 대한 꾸짖음과 가르침입니다 사랑 여러분 좀 길었는데 그러면 저도 여러분도 우리들의 모습을 한번 돌이켜보며 그렇게 하겠습니다 교회에서 식사하실 때 조금씩 서로를 더 배려하셔서 좀더 성숙하게 행동하시기를 권합니다 서먹서먹한 분들이 눈이 마주쳤어요 그럼 어떻게 하셔야 돼요? 모셔야 되는 거죠 머뭇대는 분들 함께 초대해서 식사하십시오 자리 없으면 만들어도 주고 더 다가가고 비단 식사하는 것뿐이 아니죠 정서적으로 다른 분들보다 덜 불안정하신 분 따뜻하게 위로하시고 양보해야 될일 있으면 양보하시고 기다려야 될일 있으면 기다려도 주면서 공동체를 세워가는 것이 옳습니다 그런데 고린도 교회가 그걸 잘했습니까? 못했습니까? 잘 못했습니다 그래서 혼나고 있는 거예요 오늘 우리가 마지막으로 대하려고 하는 것은 그두 번째 파티인 성찬에 대한 겁니다. 여러분 이해가 되셨죠? 그 당시에 성찬은 애찬과 성찬식이 같이 붙어 있었어요. 성찬에 수많은 의미가 담겨 있음을 우리 압니다. 제가 성찬식 때 일부러 그 리스트들을 줄여서 다 말씀드리는데요. 여러분 한번 떠올려 보세요. 우리가 성찬식을 요 유카리스트라고 부르거든요. 이건 원래 감사를 뜻합니다. 성찬은 앞에 말씀드린 그 애찬 때문에 연합이라는 의미도 담겨 있습니다 감사, 연합, 또 성찬은 복음의 선포도 담겨 있어요 선포, 주님의 행하시는 일을 기념하는 의미도 담겨 있어요 십자가와 죽으심과 고난을 의미하죠 때로는 우리가 성찬을 세크라멘툼이라고 해서 군인들이 하는 충성, 맹세라는 의미도 담겨 있어요 주님에 대한 충성을 맹세하는 의식이죠 여러분 우리가 평상시에 성찬에 대한 이야기 잘못 다루거든요 그래서 눈을 좀 크게 뜨고 새벽이지만 정신을 좀 차리고 이 성찬에 대해 좀더 배워보도록 하겠습니다 우리 23절부터 보문을 좀 보시죠 23절부터 27절의 말씀을 찬찬히 한번 읽어보겠습니다 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 고추 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새원약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 아멘. 여러분 이해가 되셨습니까? 예수님의 성찬을 대할 때 저와 여러분이 꼭 기억해야 될 것이 있어요 그것은 무엇보다 예수께서 나를 위해 고난받으시고 십자가에 달려 피 흘려주셨다는 과거의 사건에 대한 것입니다 그걸 늘 기억하는 거예요 그날 2000년 전 예수님께서 나의 죄 문제를 해결하기 위해 고난받으시고 피 흘려주시고 십자가에 당신의 몸을 내어주셨구나 이것이 성찬을 통해서 과거를 기억하는 행위죠 그런데 그게 다냐? 아니요. 현재형으로 우리가 기억해야 될 것도 있어요. 28절. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 성찬을 받을 때에 나의 현재형의 모습을 되돌아보며 그 앞에 나와야 된다는 거예요. 주님 오늘 제가 이 몸을 받기에 합당합니까? 주님 오늘 제가 주님의 이 잔을 받아 마시기에 합당합니까? 오늘 내 모습을 돌이켜보는 거예요. 잘못한 것, 죄된 것, 주님이 기뻐하지 않으시는 것, 누구를 미워했다거나 이기심으로 가득한 마음을 갖고 있다거나 고린도교의 문제였죠, 고질적인 문제, 파당을 만들어 놓고 있지는 않았는지 오늘 내 안에 주님이 기뻐하지 않으실 만한 것들을 내어놓고 회개한 후에 떡과 잔을 받는 것이 옳습니다 이게 성찬의 현재형의 축복이죠 그리고 나서 이제 앞으로 변화된 모습으로 사는 거죠. 미래형이라고 할수 있죠. 26절 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 성찬을 받았으면 나가서 주님의 그주으심을 다른 이들에게 전하는 삶을 살라는 거예요. 언제까지? 주님이 오실 때까지. 그러므로 기억하세요. 성찬은요. 주님 저를 위해 죽으셨군요 감사합니다 주님 제가 이 주님의 성찬을 받아 먹고 마신 후에 변화된 심령이 되기를 원합니다 여기서 그치지 않고 언제 끝나는가 하면 성찬을 받은 저와 여러분이 성도의 삶의 자리로 나아가 주님의 죽으심을 주님 다시 오시는 날까지 전하는 데까지가 성찬이라는 거예요 그러니까 주일에 성찬식 시간에 잠깐 떡을 먹고 마시고 감사합니다 끝이 아니라 과거의 그 십자가의 은혜 오늘의 은혜 그리고 미래의 은혜 이세 가지 시제를 다 기억하고 다 담아야 된다는 거예요 첫째 과거죠 고난받으시고 십자가의 몸과 피를 내어주셨다는 예를, 옛날 일을 기념하고 또내 마음속에 기억하는 것이 필요하고 두 번째는 그 성찬을 받으면서 내 몸이, 몸과 이몸 마음이 그 주님의 몸과 잔을 받게 합당한가 나를 회개하며 나 자신을 정결케하고 세 번째가 미래죠 나가서 이제는 그 죽으심을 주님 다시 오실 때까지 다른에게 전달하는 것까지가 성찬이에요 여러분 포인트를 이해하셨죠? 이 모든 것이 포함되어 있어야 성찬이 완성된다는 거예요 한 번은 부활주일 예배 시간인데 스펄전 목사님이 빈 새장을 들고 강단을 오르셨어요 이틀 전에 한 소년을 만났는데 참새 한 마리가 들어있는 새장 갖고 막 장난을 치더라는 거예요 애가 좀 난폭한 거죠 그래서 뭐 이리 부딪히고 저리 부딪히고 참새가 너무 괴로운 거예요 불쌍히 여긴 목사님이 다가가셔서 소년에게 묻습니다 얘야 그 새를 어떻게 할 셈이냐 여러분 이 친구가 정서적으로 좀 문제가 있는지 짓궂어요 조금만 더 갖고 놀다가 죽여버릴 겁니다 목사님이 그러면 나에게 팔을 렴 제안하고 목사님이 소년을 위아래로 훑어보더니 아 거꾸로죠 소년이 그 얘기를 듣고 목사님을 위아래로 훑어보더니 그러면서 농담적으로 말합니다 아, 그러면 이만큼 주세요 순간 목사님이 아무 소리 않고 그만큼을 내어주고 새장을 건너받은 후에 얼떨떨 서있는 소년을 뒤로하고 목사님이 그 새를 꺼내요 하늘로 날려보냅니다 그리고 나서 그빈세 장을 가지고 주유설교에 올라오는 거예요 그날 목사님의 세장 설교는 이겁니다 하나님의 죄라는 어, 죄라는 악마에게 물었습니다 그 악마에게 묻으신 거죠 너 인간들 어떻게 할 셈이냐 그러자 죄가 대답합니다 질투하고 미워하고 싸우는 것을 가르쳐 잠시 가지고 놀다가 죽여버리죠 하나님 말씀하십니다 내가 사고 싶은데 값을 얼마 주면 되겠느냐 악마가 웃습니다. 이것들은 사서 뭐하게요? 그들은 당신을 배반하고 침뱉고 십자가에 매달 겁니다. 그래도 사겠다면 당신의 눈물과 몸과 피를 내어 놓으시죠. 여러분 스펄전 목사님이 그 이야기를 하는 의도를 아시겠죠? 그날 설교를 이렇게 마무리하셨대요. 하나님은 독생자 예수 그리스를 도 내주는 엄청난 값을 지불하고 우리에게 자유를 주셨습니다. 그것이 십자가요 부활입니다. 여러분 그러므로 우리가 주님의 성찬을 대할 때마다 형식적으로 대하지 말아야 될 이유가 분명하죠 그 성찬을 통해서 주님은 당신의 생명, 자유 이 모든 것들을 다 내려놓으시고 십자가에 죽으시면서 우리를 위해 내어준 몸이요 피다라고 말씀하셨어요 그걸 받아 먹고 마시는 거죠 그 엄청난 값을 지불하신 성찬을 진실함과 감사함으로 받아 마땅한 것입니다 그래서 여러분 더 귀하게, 더 받고 그리고 더 실천하면서 살기로 하겠습니다 그러고 나서 이제 짠 하고 성찬을 펼치고 여러분과 함께 성찬식을 하면 좋겠지만 오늘은 따로 준비한 게 아니니까 우리가 이번 주간에 있죠 다음 주간에 있는 송구영신예배 때 다시 한번 성찬식을 하도록 하겠습니다 그때 이 이야기들 좀 유념하시죠 과거, 현재, 미래 결론입니다 사도바울은요 고린도 교회에 있는 예배의 무질서에 대해서 성찬의 무질서에 대해서 훈계합니다 단순히 여인들이 수건을 쓰는 것 뿐이겠습니까? 그 순종의 태도가 예배 전반에 흘러야 되는 것이 맞죠 그리고 성만찬에 대한 잘못을 기억하고 몇 가지 고칠 점들을 제안한 후에 성찬의 깊은 의미를 우리들에게 말씀해 줍니다 성찬의 세 가지 시제를 함께 기억하겠습니다 과거, 성찬식에서 우리 예수님의 죽으심을 기억하고 기념합니다 현재 성찬식에서 우리는 오늘 내 삶이 주님의 몸과 피를 받기에 합당한지를 돌이켜보며 우리들을 오늘 모습을 주님께 합당한 모습 되도록 변화시켜 나아가고 회개하는 것이 옳습니다. 마지막으로 미래, 성찬의 완성은 주님을 기억하고 기념하고 오늘의 내 삶을 돌아본 후에 한 걸음 더 나아가 주님의 죽으심과 고난 이야기를 주님 오실 때까지 전하는 것, 선교적인 삶에서 완성됩니다. 바라기는 오늘 이 애찬과 성찬 이야기를 통해서 우리에게 주신 도전대로 여러분 우리 교회 공동체 내에서 또 서로를 내가 잘 모르는 분들을 또 새로 오는 분들까지 포함해서 잘 존중하고 선대하시고 또 성찬에 임할 때마다 이세 가지 시제를 늘 기억해서 풍요로움, 성찬의 풍요로움 속에 잘 참여하고 받아내는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 권합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 예수님 믿도, 믿도록 하시되 홀로 걷게 아니하시고 공동체로 묶어주셔서 함께 이길 가도록 불러주셨으니 감사합니다 오늘 고린도 교회의 모습이 우리들에게 거울이 되어 그들의 실수들과 그들을 향한 권면들을 듣게 하셨는데 바라기는 이 말씀을 대한 우리 유윤윤 가족들 모두가 본장의 가르침 그대로 질서 안에서 예배하는 자들 되게 하시고 특별히 연약한 자들 서로를 염두에 두고 행하며 그렇게 성찬에 임할 때마다 또 형식적인 자리가 아니라 성찬의 과거 현재 미래의 의미를 잘 새기며 참여함으로 주님의 몸과 피가 주는 축복과 유익을 정말로 받아 누리고 체험하고 증거하는 심령들 되게 하여 주시옵소서 이 아침 우리들의 기도를 인도해 주시길 구하고 귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘